0: serdecznie, słuchacie właśnie podcastu 2Pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Krystian Pojler-Falkowski witaj, cześć, cześć i Patryk Grodek-Grodkowski witam serdecznie A mówi Adam Neksa 15 Dębski, nagrywamy w środę 18 grudnia 2019 i będziemy teraz razem rozmawiać o The Game Awards, które odbyło się w zeszły czwartek, a właściwie w nocy z czwartku na piątek to była bodajże 2.30 naszego czasu i tutaj może wyjaśnię jeszcze, bo panowie jesteście po raz pierwszy w naszym podcaście, z reguły z reguły nagrywaliśmy relacje z The Game Awards w różnym składzie, ale z tego co pamiętam, chyba zawsze był Mateusz mkali Kalicki na, na, na tych podcastach. Niestety nie mógł z nami dzisiaj nagrywać, a tak się składa, że akurat tutaj im Kali, właśnie i wy jesteście, czy właściwie byliście członkami redakcji Inner Worldu, tak? który niestety już przestał istnieć w tym roku. To prawda. No, wielka szkoda, bo to była strona, z którą też byłem związany przez wiele, wiele lat i z tego co pamiętam, ona chyba została otworzona w 2003 rany, szmat czasu, tak po po kilkunastu latach niestety jej się zmarło śmiercią naturalną, ale tak, mieliśmy tutaj, może poruszymy ten temat jeszcze kiedyś na, nie wiem, może na podsumowaniu roku, bo w sumie tak, żeby chociaż (ścoughs) uczcić jakoś pamięcią ten biedny Inner World. Natomiast mieliśmy okazję właśnie tutaj we wspólnym gronie jeszcze z Surferem, Rioną, Yzim, tak, oglądać The Game Awards na żywo tamtej nocy i W w tej chwili sobie troszeczkę właśnie porozmawiamy na temat tego, co właściwie tam zobaczyliśmy, co zapowiedziano, jak oceniamy samą imprezę i tak dalej i tym podobne, czyli jak co roku, tak? Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, czy coś by było niejasne, bo wiadomo, uczestniczycie akurat w podcaście 2.pd.pl po raz pierwszy, to pytajcie śmiało, tak? Dobrze, powiedzcie, od czego powinniśmy zacząć? Może od od tego... Może powiedzmy o takich paru rzeczach organizacyjnych, które właściwie mówimy za każdym razem, czyli producentem i organizatorem całej imprezy jest Jeff Keighley. On już od lat tę imprezę i i prowadzi i właściwie jeszcze pamiętam, że on prowadził takie rozdania nagród, które w ogóle nie nazywały się w ten sposób, to były zupełnie inne imprezy, ale tutaj po więcej informacji muszę was odesłać do do naszych relacji sprzed lat, bo takich szczegółów też nie pamiętam. Niemniej już tak sobie doszlifował formułę tej imprezy. Trzeba przyznać, że tutaj, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale chyba The Game Awards już tak sobie skrystalizowało tę formułę, że ciężko, żeby nas czymś zaskoczyło prawda? Bo to takie już wiadomo, czego się spodziewać.
1: Prawda. Wydaje mi się, że Gio w Kifli idzie w bardzo duże show przy G- tym G- 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 to
0: Z tego, co pamiętam, to się wymawia jako Jeff Kili. Okej. Okay. Dobrze. <ślamatory> Gio brzmi jak nazwa Pokemona. <ślamatory> Może troszeczkę. Znany też jako e, Król Doritos, podajże. O, ciekawe. Któregoś razu razu miał taką niewartowną, niewartowny występ, że kazano mu siedzieć koło paczek Doritos i chyba butelek Mountain Dew jak w ramach takiego właśnie product placement i miał wtedy bardzo niezadowoloną minę, taką dość dość markotną i właśnie przylgnęło do niego wtedy, że był takim królem Doritos. Teraz pewnie już mało kto o tym pamięta. No ale tak, to to on to jakby kręci tym wszystkim i pochwalił się, że to już piąta edycja była The Game Awards. W tym momencie jestem pewien, że mkali, gdyby z nami nagrywał, to by powiedział, że wszystkie te wszystkie edycje The Game Awards oglądał razem z nami i to to w tym razem powiem to ja za niego, tak? W tym roku też też razem z nami oglądał. Natomiast ponoć aż 900 tysięcy oglądających było na Twitchu, więc
1: Całkiem, całkiem sporo. Nie jestem pewien, czy dobrze usłyszałem liczbę, ale mam nadzieję, że tak. Tak, to niektóre konferencje na E3, na przykład Sony mają mniej, wydaje mi się.
0: Mm-hmm. Tak, chociaż trzeba pamiętać, że oczywiście te źródła, one są często tak rozdzielone. I to na YouTube, i na Twitcha, i na te różne miksery, czy jak to się teraz nazywa. Domyślam się, że jakieś restreamy, czy tym podobne też istnieją. Um... Całość zaczęła się właśnie z tego, co sobie zapisałem, od 2.36 naszego czasu. Był preshow, który trwał bodajże tam niecałe pół godziny. Powiedz- pokazano tam kilka zwiastunów. Y- jedna warta wspomnienia rzecz się tam pojawiła, By- było chyba rozdanie nagród dla chyba je- imprezy esportowej.
1: Ad najlepszej imprezy esportowej. Wygrał e- Boże, World Championship League of Legends. Aha. I nominowaną w tej kategorii była nasza rodzima impreza IM w Katowicach i pani bardzo śmiesznie przekręciła nazwę e, chyba powiedziała Katowisi jakoś tak Katowisi chyba tak a też
0: trzeba przyznać, że i tak nieźle jej poszło <głosy> wcale, wcale się nie dziwię polski język nie jest wcale taki prosty, prawda? dokładnie no, no właśnie i w końcu jak impreza się rozpoczęła to rozpoczęła się Występem muzycznym zespołu Churches, który ja osobiście kojarzę z Mirror's Edge Catalyst, tam jedną piosenkę ich użyto, a tutaj z kolei zagrali piosenkę, która pojawiła się w Death Stranding, tak? W aranżacji takiej... Że ona, ona jakoś się różniła od tego, co jest w grze, czy...? Tak, tak, bo to była taka orkiestralna aranżacja. Aha, w takim sensie, okej, okay, rozumiem. Bo przyznam szczerze, ja dużo różnej muzyki było w Death Stranding. Ja już skończyłem, ale nie pamiętam aż tak dokładnie właśnie tego konkretnego utworu. Natomiast nie był to jedyny występ. Był jeszcze występ już trochę później, mm, muzyki do Cyberpunka 2077. I tutaj musisz mi spoiler pomóc, bo ja osobiście nie znam
1: e, osoby, która wykonywała ten utwór. To była pani Grimes, przy okazji przed tym był trailer cyberpunka, w którym zapowiadano jak różnorodna będzie muzyka, wystąpią takie gwiazdy jak A$AP Rocky, Run The Jewels i właśnie Grimes, więc myślę muzyka będzie bardzo inspirowana cyberpunkiem, takimi klimatami ulicznymi, więc nie każdy znajdzie coś dla siebie, ale klimat na pewno pozostanie. Mhm,
0: okej, okej, z tego co tutaj widzę, to Grimes grała utwór, który się nazywał 4AM, tak? I co tu jeszcze było? Było jeszcze, skoro już mówimy o muzyce, to może pociągnijmy ten temat trochę dalej, był też, bo w sumie jest to jedna z fajniejszych rzeczy właśnie w The Game Awards z tymi koncertami, chociaż z tego co pamiętam, czasami dało się dopatrzeć, może niekoniecznie w tym roku, że różne z tych koncertów były albo różnej jakości, czasami widać było, że są grane z
1: playbacku, nie nie wiem, czy w tym roku dało się wypatrzeć coś takiego? Rzuciło wam się w oczy? Tym razem było całkiem okej. Okay. Wydaje mi się, że nie było takich wpadek jak Devil Trigger w zeszłym roku.
2: A, ojej. to no ja tak... niestety nie zauważyłem, czy rzeczywiście mogli coś schrzanić albo grać z playbacku, ponieważ ja tych utworów wcześniej w ogóle nie słyszałem. Więc ja nie mam porównania. Aha. Yy, no to
0: kontynuując temat, na przykład pojawiła się orkiestra, w sumie taka orkiestra niespodzianka, można by powiedzieć, bo pojawił się Ghost of Tsushima z nowym filmikiem i właściwie podniosła się kurtyna, za tą kurtyną właśnie już czekała orkiestra, zaczęła grać muzykę właśnie z Ghost of Tsushima, więc to było całkiem całkiem fajnie zrobione. Zapowiedziano też przy okazji, że gra trafi do sklepów latem przyszłego roku. Natomiast teazowany właściwie od samego początku całej imprezy pojawił się też koncert Green Day'a, i z tego, co wspominaliście mi przed nagrywaniem, oni promowali, znaczy nie tyle promowali, co mm, była to przy okazji okazja, żeby zapowiedzieć ich muzykę w jakiej grze? W Beat Saber. Beat Saber. A, w Beat Saberze. Okay, okay. No i był jeszcze jeden występ muzyczny i to już był, to jest chyba taka tradycja jest na The Game Awards, że całość jest zakończona takim takim, takim mashupem, składanką, medleyem tak, tak, tak. K- który składa się właśnie z muzyki ze wszystkich nominacji do gry roku, ale to jeszcze, jeżeli chodzi o nagrody, to do tego za chwilę przejdziemy, może powiedzmy teraz trochę o takich rzeczach, dla których, no nie ma co oszukiwać, chyba większość graczy ogląda The Game Awards nie dla samych nagród, tylko właściwie ogląda po to, żeby zobaczyć, co tam nowego się pojawi, czy może jakieś zapowiedzi, czy jakieś zwiastuny, których wcześniej nie było, może daty premiery rzeczy, na które czekamy. I powiedzcie, co zwróciło waszą uwagę? Czy Czy faktycznie pojawiło się cokolwiek wartego
1: uwagi według was? Na pewno sam początek był niespodziewany, bo Microsoft w takim enigmatycznym trailerze zapowiedział swoją nową konsolę, która będzie się nazywać Xbox Series X, albo już teraz się
2: mówi, że samo Xbox, nie wiem jak będzie. Tak, dzisiaj też słyszałem, że mają skrócić do Xbox po prostu. I
1: branża żartuje, że wygląda jak Xiaomi Air Purifier, więc...
0: A to przyznam szczerze, nie widziałem, to nawet nie nie mam porównania. Ale tak sobie teraz myślę, zmiana nazwy chyba nie jest przypadkowa, bo w sumie Xbox Series X, tak można by skrócić i myślę, że internet pewnie już dawno to zrobił do Xbox Sex, ale... Tak były już takie skróty myślowe. Okej, domyślam się. I z tego co pamiętam, ma wyjść ta konsola na, na Holiday 2020, 2020, czyli to będzie na święta, tak? Tak pod koniec roku przyszłego. No tak, no tak. Jeżeli chodzi o PlayStation 5, nic się nie dowiedzieliśmy na temat PlayStation 5, kojarzę tylko, że na Twitterze jedna osoba w ramach żartu ze względu na to, że ten Xbox, nowy Xbox, może tak mówmy, bo ta nowa nazwa faktycznie jest strasznie dziwaczna, ze względu na to, że on przypomina takie właściwie pionowe pudełko, to ktoś wkleił po prostu obok niego zdjęcie czarnej lodówki, czy nawet ją pokolorował po prostu na czarno, dokleił do niej pada i wrzucił to w sieć. I chyba jakaś strona potraktowała to bardzo poważnie i właśnie powiedzieli, że <głosy> Sony zapowiedział o konsolę, która podejrzanie bardzo przypomina czarną lodówkę, bo ma drzwiczki i wszystko, nie? I tak czyta, czytasz to i Naprawdę? <głosy> Nie, nie wiem, czy to była taka forma żartu że to było tak poważnie napisane, czy nie ale trochę się uśmiałem Natomiast czy ten tak... serwis to był pudelek? <śmiech> nie, nie mam się do tego pojęcia natomiast um, z samych gier, z rzeczy, które warto wspomnieć i których się w sumie nie spodziewałem, pojawił się Hellblade 2 który się nazywa tym razem Senua Saga, Hellblade 2 i to jest coś, na co zdecydowanie myślę, warto czekać. Tak. Ler że...
1: mhm. wyglądał obłędnie. Co prawda to był prerender, ale wydaje mi się, że ta gra tym bardziej, że finansuje ją teraz Microsoft, bo warto przypomnieć, że studio Ninja Theory jest własnością Microsoftu. To myślę, że ona będzie wyglądać przecudnie. Mhm. Tutaj zresztą Surfer wrócił,
0: zrobiliśmy sobie taki mały maraton właśnie tego pierwszego Hellblade'a następnego dnia i Surfer chociaż już trochę grał wcześniej w tę grę, to pamiętam, że najpierw był zafascynowany tym nowym zwiastunem, a potem zwrócił uwagę, że hej, no w sumie jak tak sobie przypomnieć tę jedynkę, to ona sama też nie wyglądała całkiem źle. Pamiętam, że z ją recenzowałem na podcaście, więc więc polecam właśnie poszukać gdzieś tam w naszym archiwum. Pamiętam, że gra nam się bardzo podobała. I to faktycznie, właśnie tak też się domyślam, że to był prerender. render chociaż no, domyślam się, że grafika w samej grze może być, powiedzmy, dość podobna, bo to można powiedzieć, że to już porównywalny poziom. Czasami ciężko odróżnić jedno od drugiego, prawda? Jeżeli chodzi o, o scenki przynajmniej. Natomiast z innych rzeczy, które myślę, że warto tutaj wymienić, Zresztą to jest wszystko część tego, co na samym początku pokazano. Początek faktycznie był dość mocny. To zdradzono datę DLC do kontrola i będzie to pierwsze DLC do kontrola. Pojawi się 26 marca i fajna niespodzianka, tryb Expeditions, który już był zapowiedziany jakiś czas temu. W tej chwili wiemy już, że w momencie jak go ogłoszono na imprezie, już wtedy pojawił się w sieci przynajmniej jeżeli wierzyć zapewnieniom twórców, bo przyznam szczerze, że nie sprawdzałem, akurat pożyczyłem grę koledze, ale na pewno niedługo będę sprawdzał. Mam też nadzieję, że recenzja i nasza analiza fabuły też niedługo się pojawi w sieci, bo też już mamy te materiały gotowe. I co tam jeszcze się pojawiło, co tam jeszcze zwróciło waszą uwagę?
1: Godfall, który jest pierwszą oficjalnie zapowiedzianą grą na PS5 i będzie to produkcja studia Gearbox w gatunku, który myślę opanowali do perfekcji, czyli luter shooter ale nie shooter, bo będziemy walczyć na miecze tym razem. Skąd
0: wiesz, jeszcze nie wiemy, może będzie się strzelało tymi mieczami?
1: Może, zobaczymy.
0: Ale wyglądało to dość ciekawie, faktycznie. To było takie, design tych zbroi był dość taki nietypowy, i była tam ekipa cała tych, tych rycerzy, więc można się domyślić faktycznie, że to będzie taka gra drużynowa. I zapewne, właśnie, gracze kontra środowisko, czyli były tam jakieś potwory, jakaś hydra. Jeżeli chodzi o design, to wyglądało to nietypowo, ale. No ale ciężko powiedzieć jak się będzie w to grało Bo nie pokazano żadnego konkretnego Gameplayu Ale tak, to jest jest ciekawe, że już Zapowiadają tak bezpośrednio gry na PS5 A jeszcze nie wiemy nawet jak konsola będzie wyglądać Prawda? Prawda? A właśnie, powiedzcie mi, czy graliście w Bravely Default?
2: Ja miałem Styczność z, z, z Bravely Default Troszeczkę, nie miałem Zbyt długiego czasu na granie ale miałem styczność i bardzo mi się podobało to, co miałem okazję ujrzeć. Tak, bo pokazano zwiastun gry, która się nazywa
0: Bravely Default 2, co jest o tyle ciekawe, że była też gra, która się nazywa Bravely Second, tak? Dobrze pamiętam? Tak, dokładnie no właśnie, więc teraz mamy oficjalną dwójkę już Bravely Default wcześniejsze gry, z tego co pamiętam były na 3DS-a, poprawcie mnie jeżeli się mylę Tak, tak się dokładnie było a ta trafi na Switcha i też będzie to przyszły rok, przy czym osobiście muszę przyznać, że w momencie jak się pojawiły postacie z gry, już te trójwymiarowe modele na samym końcu tego zwiastuna poczułem się trochę jakby to był taki port właśnie z 3 a jakby ta gra najpierw powstawała na zupełnie inny sprzęt i została
1: po prostu przerzucona na tego Switch'a nie wiem czy też odnieśliście takie wrażenie no dokładnie odniosłem to samo wrażenie, można się też spodziewać że ta gra może ujrzeć światło na mobilkach bo z podobnego silnika Square często korzysta w swoich mobilnych portach
0: a no w sumie o tym nie pomyślałem hmm. no, no kto wie i tak to, to, to jakby był to, to jakby był taki skumulowany początek, który najbardziej zwrócił naszą uwagę potem były jeszcze różne inne gry Było oczywiście Fortnite i, i jego połączenie ze Star Warsami bardzo był... cringe'owy trailer <laughs> Apex Legends. Oj tak, był bardzo cringe'owy, świąteczny, ale jakże cringe'owy. Było, co tu jeszcze było? Zapowiedziano kontynuację, znaczy kontynuację, może jakiś taki duchowego następcę gry The Forest, tak? Ona się nazywała?
1: Z tego, co rozmawiali? Tak, The Forest, a kontynuacja będzie się nazywać Sons of The Forest i nie do końca wiadomo, czy będzie też kontynuowała gatunek, czy to będzie jakiś spin-off. Ja osobiście
0: właśnie w The Forest nie grałem, więc tutaj bardzo mało mogę na ten temat powiedzieć, ale Synowie Lasu, jak to można przetłumaczyć, no wyglądał ten zwiastun dość creepy. W sensie, może być to dość ciekawe, a z drugiej strony nie jestem pewien, czy to jest akurat mój mój gatunek gry. Natomiast może warto wspomnieć o, o jednej rzeczy, zapowiedziano i to, to jeżeli się nie mylę to jest grodek twoja, twoja, twój konik, czyli gry single player tworzone w świecie League of Legends.
2: Tak, Riot Games utworzyło Riot Forge, które ma wspomóc jakby indie developerów w tworzeniu gier w uniwersum League of Legends. I zapowiedzieli Rhine King, a League of Legends Story, i z tego co skojarzę, to jest gra, będzie graturowa RPG chyba. A drugą będzie Convergence, i to chyba będzie bardziej akcyjnie, jak poświęcony postaci Eko, jednym z czempionów po prostu. Mhm
0: samego gameplayu chyba nie pokazano w ogóle, prawda? Na samej imprezie były tylko jakieś takie
2: e, teasery. Takie teasery, t- nawet nie trailery właśnie. Bardziej teasery. Mhm, mhm. E, a powiedz mi, czy w sieci wiadomo coś więcej na ten temat,
0: jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, czy to nadal jest tak tylko e, nadal, w fazie... jest,
2: nadal jest tylko pokazana grafika i te teasery. Okej, okej. Ten pierwszy tytuł Ryan King może być o tyle ciekawy, bo nie skupia się na samym, na samych postaciach z League of Legends, ale na wewnętrznym loże gry. Mhm. To związek po prostu tam z fabułą kilku postaci i dlatego to może być ciekawe, bo nie każdy gracz, e, domyślam się, śledzi fabułę w grach online. Więc to może pewnie zachęci niektórych do poznania historii. Albo znajdzie swoich własnych odbiorców. Dokładnie.
0: No tak, bo w sumie teraz jest taka moda na to, że się dodaje strasznie dużo loru do tych gier drużynowych i czasami człowiek się tak zastanawia, kurde, tam jest tyle materiału, z którego można by zrobić coś, no nie chcę tutaj mówić ciekawszego, bo pewnie ktoś się obrazi, ale zależy co kto lubi, prawda? Natomiast podano jeszcze datę premiery Ori and the Will of the Wisps, jako 11 marca przyszłego roku. Nie jestem pewien, czy podawano ją wcześniej, czy może ją Te przesunięto. Też wcześniej
1: i została przesunięta. Aha, okej.
0: Okay. Zapowiadano jeszcze trochę innych gier, ale chyba, chyba właśnie ten Ghost of Tsushima tutaj zwracał na siebie uwagę. No i jeszcze powrót
1: e, marki Telltale Games A. Z A Wolf Among Us 2.
0: Tak, to była bardzo fajna niespodzianka. Podobała mi się o tyle, że nie mówiono co co to jest i tak można było się w pewnym momencie już zorientować i po głosie chyba i właśnie po stylu graficznym, że on się chyba nazywał Bigsby? Big Big Wolf Bigsby? Nie pamiętam już dokładnie. Kurde, kiedy ja w to grałem ostatnio? Ale pamiętam, że też na podcaście żeśmy o tej grze mówili i że też właśnie nam się bardzo podobała, więc tym bardziej cieszę, że Telltale, mimo mimo tego, że studio niestety zostało rozwiązane, że w jakiś sposób powracają marki, może samo studio z martwych, ciężko powiedzieć na jakich zasadach to w tej chwili następuje, nie wczytywałem się w temat, domyślam się, że jakieś inne studio po prostu przejęło to wszystko i będzie być może kontynuować przynajmniej część tych marek.
2: Słyszałem, że coś tam z Batmanem się nowego dzieje. Wiesz co, tak wspomnę, bo Wolf Among Us z tego, co się orientuje, jest oparte na komiksach Fable, baśnie, które jest, które należą do DC Comics, więc prawdopodobnie DC użycza licencji na to.
0: No tak, domyślam się, że tak, tylko bardziej chodzi mi o to, że w sumie Telltale tworzyło same gry na licencji? Kurczę, czy oni robili coś takiego własnego zupełnie. Teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale większość rzeczy, które robili, faktycznie powstawały w oparciu o, o jakieś licencje. Wydaje mi się, że na początku jakiś Hektor... Hmm. By, by, być może mieli coś własnego, no tutaj nie, nie jestem w stanie...
1: Jeszcze chyba był Puzzle Quest, dopiero... Przem Puzzle Agent o Puzzle Aha. Agent i dopiero później zaczęli się specjalizować y, w adaptacji Marek. <głos> tak, Ja pamiętam jeszcze lata, lata temu, jak żeśmy na podcaście mówili,
0: że kurczę, ta formuła tutaj w oparciu o pierwsze, mm, pierwsze The Walking Dead jest tak świetna, że można by z tego robić tyle różnych gier. No i tak, można było, tylko że... No cóż, ta formuła nieodświeżana w pewnym momencie stała się po prostu mocno niedoszlifowana.
2: Smęczenie materiału, prostej brak innowacji. No tak, tak, zdecydowanie. E, Okej, okay, ale
0: lecąc, lecąc dalej, Co, o czym tutaj jeszcze warto wspomnieć, jeżeli chodzi o, o same gry? Jeżeli macie coś takiego, to, to mówcie. Chyba całość imprezy, można wspomnieć, że całość imprezy zakończono tak jak początek był mocny, faktycznie i zapowiedź tej nowej konsoli była super i, i właśnie ta Senua zrobiła mega wrażenie. Tak Zakończono całość zapowiadając grę, która nie wygląda wcale jakoś za specjalnie. Do tego jest grom e, opartą na licencji filmowej, więc to automatycznie jakieś takie czerwona lampka się zapala w głowie. E, mianowicie chodzi o Fast and Furious Crossroads. Na scenie się pojawił Vin Diesel i Michelle Rodriguez. I no, trochę poopowiadali na ten temat, trochę się pośmiali. E, no tylko, że to nie jest chyba finał tej imprezy, na jaki wszyscy czekali. Jednak każdy czekał na petardę. <laughs> tak, ktoś czekał, każdy czekał na jakąś taką właśnie petardę. E, trochę, może mniej związaną właśnie z Hollywoodem. E, to jest o tyle śmieszne, że w momencie właśnie, jak oni się pokazali na scenę, pokazano kamerą przebitkę na Kodzimę, która jak wiadomo ma sporo właśnie... E, sporo koneksji właśnie, czy tam może lubi się kręcić tak w, w tych środowiskach aktorskich tak <grywa>
2: właśnie to taki cały zadowolony był na twarzy um, czyli wiadomo, Vin Diesel pojawi się w następnej, przekładzimy <grywa> ty
0: to powiedziałeś <grywa> <grywa> um, no tak, tak i z tego co pamiętam to Vin Diesel ogłaszał jaka będzie gra roku, tak? znaczy zwycięzcę gry roku dokładnie tak No właśnie, to może powiedzmy w końcu, kto został tą grą roku. Może nominacje najpierw podajmy. Już patrzę, co my tu mamy. Game of the Year i... To było tak. Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Super Smash Bros. Ultimate i The Outer Worlds. Aha, i wśród nominacji... No tak, trochę trochę skopałem czytanie tych nominacji z Wikipedii, bo na samym końcu jeszcze zostaje na nominacja, czyli Sekiro Shadows Day Twice i właśnie to ta gra dostała grę roku. A jeszcze były inne nagrody. Były nagrody na przykład dla Best Game Direction i to dostało za reżyserię właśnie Death Stranding. Natomiast Best Ongoing Game, czyli gra jako jako usługa, to tutaj wygrał Fortnite. Jako najlepsza narracja tutaj nagrodę dostała gra Disco Elysium, która... Co prawda na podcaście, chyba żeśmy o niej jeszcze nie mówili, ale jestem pewien, że prędzej czy później Easy wskoczy, bo gra w tę grę i bardzo, bardzo ją chwali. M- mówi, że y- jakość, jakość tekstów, jakie się pojawiają w tej grze, w sensie, że jest napisana naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy, czy się tą grą zainteresować, to, to może faktycznie warto. Widzę, że tutaj jeszcze fajnie, że nominowano grę A Tale Innocence, Control się pojawił, no Death Stranding też. Death Stranding był, miał sporo nominacji, może tutaj rzucę okiem na spód tej strony, bo całkiem aż, fajnie... Aż 10. Tak, aż 10 nominacji dostało Dave Stranding i to było najwięcej. Przy czym Gry Roku nie dostał. 8 nominacji dostał Control, to też bardzo dobrze, zresztą myślę, że zasłużenie. 5 nominacji dostało Sekiro, a potem to już, bo potem już tych gier jest trochę tak bardziej rozbite, właśnie na na różne tytuły. Natomiast jeżeli chodzi o ilość zdobytych nagród, to aż cztery nagrody dostało Disco Elysium i to było, to, to, było, to był rekord. Natomiast trzy nagrody dostało, przynajmniej w trakcie tej imprezy, trzy nagrody dostało Death Stranding, a dwie nagrody trafiły do E-Fire Emblem Free Houses i do Sekiro. Więc... To, to tak się tutaj rozłożyło i z takich nagród, nie wiem, czy jeszcze o jakiś warto wspomnieć, Best Score na przykład, czy najlepszy soundtrack dostało Death Stranding, najlepszy kierunek artystyczny Control, yy, najlepszy design audio, Call of Duty Modern Warfare, yy, dla najlepszego yy, występu, w sensie najlepszej gry aktorskiej dostał Matt Mats Mikkelsen z Death Stranding. No, myślę, że myślę, że nawet zasłużenie, bo tam faktycznie, no, trzeba przyznać, że Zaprawdę o, o Death Stranding też jeszcze żeśmy nie mówili, ale jeżeli chodzi o grę aktorską, no to tam ciężko coś tym aktorom zarzucić. Games for Impact. Tutaj nagrodę zostało Gris, które co prawda wyszło w zeszłym roku, ale to było już bodajże zbyt blisko The Game Awards żeby się mogło załapać na zeszłoroczną edycję więc w sumie miło, że o tym pamiętali i że tutaj właśnie postanowili te gry też wyróżnić, bo widzę, że w nominacjach jeszcze się pojawiło Concrete Genie, pojawił się Kind Words, Life is Strange 2 czy Sea of Solitude więc tutaj mi- miło właśnie, że o Gris jeszcze ktoś pamiętał A najlepsza gra niezależna to właśnie Disco Elysium, ale tutaj się pojawiły też w nominacjach Katana Zero czy Untitled Goose Game, o którym w podcaście też jeszcze będziemy mówić. (laughs) Więc to to taka sympatyczna, nie wiem czy można powiedzieć mała gra, ale ale sympatyczna. No i to chyba może nie będziemy tutaj wymieniać wszystkich. Best Action Game, no to Devil May Cry 5, Best Action Adventure, Sekiro, Best Fighting Game dostało Super Smash Bros. Ultimate chociaż Mortal Kombat 11 na przykład też się pojawiło wśród dominacji, a
2: najlepsza gra rodzinna to Luigi's Mansion 3 i tak dalej i tym podobne rynek najlepszej gry rodzinnej zdominował Nintendo zdecydowanie, (śmiewanie) niespodzianka (śmiewanie)
0: ale na przykład to co jest ciekawe to że nagrodę dla najlepszej gry sportowej i wyścigowej dostał Crash Team Racing Nitro Fueled całkowicie zasłużenie No, myślę, że surfer przyznałby Ci rację. (grych) Ja za mało grałem, żeby żeby może oceniać, ale faktycznie gra jest bardzo fajna. Dobrze, zostawmy już te nagrody. Powiedzcie mi, czy o jeszcze czymś chcielibyśmy wspomnieć a propos samego The Game Awards. Czy może, może taka najważniejsza rzecz, bo... Na początku zacząłem taką myślą, że ta impreza już nie za bardzo ma nas czym zdziwić i może rozwinę delikatnie tę myśl. Chodzi mi właśnie o to, że ta formuła, czyli jakiś koncert, zapowiedzi, rozdawanie nagród, to w jakiej formule się to odbywa, to już się tak skrystalizowało, ciężko żeby tutaj nas czymś zaskoczyć, bo właściwie przyzwyczailiśmy się do tego przez ostatnie kilka lat. Kiedyś jeszcze zdarzały się takie momenty, że były jakieś w cudzysłowie przypały, coś dziwnego się działo, powiedzmy ktoś powiedział coś dziwnego, albo wyszedł na scenę pijany, albo albo inne tego typu sytuacje. I faktycznie czasami człowiek tak wstyd się przyznać, ale oglądał to właśnie po to, żeby zobaczyć jakiś, jakiś taki przypał. Natomiast Mam wrażenie, że ta impreza już dorosła na tyle, że oni nie robią takich rzeczy, w sensie to wszystko jest takie profesjonalne, porządne, co prawda można by narzekać, że dużo reklam się pojawia, zwłaszcza pod koniec. To też część profesjonalizmu,
1: wydaje mi się, w tym momencie. (głos)
0: Może może tak. Natomiast plus taki, że te reklamy faktycznie od kilku lat są związane tylko i wyłącznie z grami, bo chyba nawet żeśmy się śmiali oglądając, że że co? Kiedyś to były golarki? Czy
1: jeszcze coś innego, dziwnego? W tym roku bardzo forsowali kampanię społeczną przeciw wejpowaniu. (głos) śmieszne reklamy ze szczurkami i mopsem a były jeszcze reklamy Steady, które no z tego
0: co tutaj ch- chyba ty poiler nas uświadomiłeś przed nagrywaniem, one już się pojawiły wcześniej ale na- najlepsze
1: co Stadia robi w tym momencie to te reklamy
0: <głos> ale ja przyznam szczerze, widziałem je po raz pierwszy właśnie na tej imprezie i, i faktycznie były odjechane to najlepsza rzecz ze Steady, jak ja wi- jaką widziałem do tej pory bo cała reszta jaką czytam raczej nie napawa optymizmem.
2: Ja się po prostu uśmiem, jak zobaczyłem te reklamy, one były tak kuriozalne, tak, nie wiem, zalatywały jeszcze latami 90 gdzie wszystko było jakieś takie wolbrzymiane i no, po prostu u- ta reklama była tak urocza.
1: No bardzo mocno nawiązywali do marketingu <grymny> konsol przełomu lat 90 i 2000 Aha, no tak, tak, to nie, nie da się ukryć, chociaż
0: robili to w pełni celowo, tak, bardzo, bardzo fajnie mi to wychodziło. A, pojawił się na scenie też Reggie, Reggie Fizamek, który przecież, on już nie jest częścią Nintendo, odszedł na emeryturę, z tego co słyszałem, naucza na jakimś uniwersytecie w tej chwili, nie wiem czy okazyjnie, czy na pełen etat, natomiast no miło, że się pojawił, nie pamiętam dokładnie, o czym mówił. Pamiętam tylko, że zrobiło to na mnie bardzo dobre wrażenie, tak? Ciężko jest się skupić w momencie, kiedy ogląda się takie wydarzenie w większej grupie osób, no bo wiadomo tutaj człowiek raczej zwraca uwagę tylko na zwiastuny, wszyscy wtedy cichną, a tak jak powiedzmy ktoś coś mówi, to to z reguły jest drobne zamieszanie. Natomiast Reggie jak mówił, to faktycznie wszyscy słuchali, było to takie właśnie dość, dość ciepłe i pogodne, no jak to nas przyzwyczaił do tego. Taka, taka bardzo pozytywna myśl wpleciona właśnie w całe te reklamy i, i takie, takie, można by
2: powiedzieć, no,
0: rutynowe wydarzenie. ha tego, no co i... o tym
2: e, Reżim przeczytałem, to Aha. po prostu gadał o tym, jak e, ważny jest rynek gier indie i sam przytaczał, że Shigeru Miyamoto czy Satori to byli z pionierzy. Każdy mm-hmm.
1: developer to... zaczynał jako Indii, choć wtedy nie było takiego pojęcia.
0: No właśnie, tak do końca nie pamiętam tej jego myśli przewodniej tego, tego wystąpienia, ale tak, faktycznie wspominał o, o tych grach Indii. To, to była być może właśnie taka myśl przewodnia tej, tej całej myśli. Ehm. No, ale może nie rozwijajmy tematu, jak, jak nie odświeżyliśmy sobie tego zbyt dobrze. I to wydaje mi się chyba wszystko. Nie wiem, czy jeszcze warto o czymś wspomnieć. Może... Powiedzcie mi po prostu na koniec, czy według was warto było oglądać The Game Awards? Bo to jest chyba pytanie, które wszystkim obecnym w pokoju cisnęło się na usta najbardziej. Czyli czy warto było siedzieć do, już patrzę, (ścoughs) 5.41, żeby zobaczyć te kilka zapowiedzi, które nas zainteresowały, zobaczyć całą resztę zapowiedzi, które kompletnie nas nie ruszyły i no i te nagrody, które w sumie tak
1: okej, okay. każdy wzruszył ramionami i poszedł dalej, co o tym sądzicie? Na pewno pierwszą połowę oglądało się bardzo dobrze, ponieważ zapowiedzi były ciekawe i jeszcze wtedy było dużo energii, później ta energia zleciała i show też nie robiło nic, żeby pomóc się utrzymać przed tym telewizorem. Przede wszystkim za długo to trwało, prawda?
2: Ja szczerze mówiąc, trochę się już wynudziłem, bo tak jak Pojle wcześniej powiedział, pierwsza połowa była naprawdę super, bo duże zapowiedzi e, tych, e, tych gier, zapowiedź konsola, po prostu pod koniec już tak zaczęło po prostu no, nic ciekawego. I jak dla mnie ten zwiastun szybkich i wściekłych to był taki gwoźd do trumny, że no, nie mieli pomysłu na sam koniec, co robić.
0: Mhm. Albo może musieli to wstawić, może to była część sponsoringu albo coś takiego. I ciężko powiedzieć. No ale tak, tak. Tutaj zgodzę się z wami, że. Ch- mam wrażenie, że taka myśl pojawia się co roku. Nie wiem, czy, to, czy ze Spierkiem nagrywamy, czy z Mkalim, czy właśnie z kimkolwiek innym, to, to chyba zawsze pojawia się ta myśl, że po co ja właściwie oglądałem to The Game Awards, tak? Mogłem sobie po prostu poczekać, dzień później przeczytać kto co wygrał, zobaczyć te najciekawsze zwiastuny i nie marnować tych trzech godzin swojego życia i, i, i cudownego snu danej nocy. Ha, no ale cóż, przeżyliśmy to jakoś. Za rok prawdopodobnie znowu podejmiemy jakąś złą decyzję oglądając całość i tak dalej i tym podobne ale mamy nadzieję, że chociaż wyciągnęliśmy z tego kilka wniosków, które być może zainteresowały naszych słuchaczy. Tak, tak więc dziękuję wam panowie, że do mnie dzisiaj dołączyliście, zwłaszcza, że no, tak jak wspomniałem, mieliście tutaj dodatkowego stresa ze względu na to, że to wasz pierwszy występ tutaj w tym podcaście, ale kto wie, może nie ostatni.
1: Mamy nadzieję.